0: 小区门口有个小公园，一群老太太正在扭秧歌，她们都穿着花花绿绿的衣衣服，脸上抹着粉，白白的，在夜色里看着有点吓人。有一个老太太眼神有点凶，他不扭秧歌，独自一个人躲在角落里，在练习一种很古怪的功法，四肢不停的抖，嘴里还念念有词。路过他身边的时候，他看了吴木一眼，嘀咕了一句什么话，谭氏没听明白。他没开车，慢慢的走。谭氏说起了他的经历、爱情和事业。吴木呢，静静的听，不表态，也不说话。谭氏就拐弯抹角的问他以前做过什么呀？他很含混地说了几句，明显是在敷衍。他们去一家面馆吃牛肉面，谭氏吃了一小碗，乌木吃了一大碗，还吃了一盘酱牛肉。吃完面，他们又去看电影，那是一场 3D 电影，科幻片呃，地球人打外星人的故事。谭氏发现吴木似乎非常紧张，僵僵的坐在椅子上，抓着扶手，直勾勾的看着银幕，一动不动。他的眼睛被镜片挡住了，眼神不祥。看完电影呢，他们回了家。谭氏洗漱完了，坐在沙发上看电视。吴木穿着拖鞋去了卫生间。他在里面待了有二十分钟，出来了，也坐到沙发上看电视。月光从窗户钻进来，阳台上清清白白。客厅的灯忽然闪了几下，灭了。他太老了，谭氏一直想把他换掉，却懒得动手。吴木抬头看了一眼。没说什么，孤男寡女，黑灯瞎火，应该干点什么？谭氏却不合时宜的打了个哈欠、嗯：“你困了，早点睡吧。”吴木说。谭氏想，这是到目前为止他说的最正常的一句话。于是呢，谭氏站起身，说：“那我先去睡了，你也早点睡吧。”知道了，吴木轻轻地说。躺在床上，谭氏睡不着，失眠了，怎么躺都不舒服。他经历过很多次相亲。从来没有像这一次一样难以决断。吴木不像那些女孩一样有明显的缺点，但是她有点古怪。谭氏不知道古怪和缺点哪一个更要命。后来他知道了，古怪更要命。在纠结中，他睡着了。下半夜呢，他做了一个很古怪的梦。吓醒了。他掏出枕头底下的手机看了一眼，凌晨两点二十分。他躺了一会儿，怎么也想不起来那个梦的内容，就下了床，打算去卫生间。谭氏的卧室在这套房子的最里面，需要拐个弯才能到达客厅，穿过客厅才是卫生间。他拉开卧室的门。看见一片红莹莹的光来自客厅，啊、哎，吴吴木还没睡觉。谭氏往前走了两步，停下来，探出半个脑袋往客厅看。电视机发出的亮光忽明忽暗，人和物若隐若现，透着一股诡异。吴木端坐在沙发上。手捧着一本小册子，借着电视机发出的光，仔细的看。他的身边还放着几本小册子。有一刻，电视机发出的光特别亮。谭氏看见吴木手里的小册子是一本热水器使用说明书，他身边那几个小册子都是一些说明书，冰箱的、电视机的、手机的、洗衣机的和空调的。说明书。他住的卧室里有一个书架，那些说明书夹杂在各类图书中间，很不显眼。这深更半夜，他看这些说明书干什么？谭氏感觉有些恐怖。如果他是在看小说，哪怕是恐怖小说。他也不会害怕，可是他偏偏是在看一些正常人平时根本就不会留意的说明书，这极不正常。谭氏没敢惊动他，悄悄地退回了卧室，躺在床上，他思前想后，也许是有神灵提醒他，他的脑子里突然蹦出一个念头来。他之所以看那些说明书，是因为他不会用那些电器，这就有点匪夷所思了。现在是2016年了，各种电器早已普及，还有人不会使用它的？谭氏想起乌木土器的穿着，还有那个老旧的手机。以及他的某些举止，他又觉得很有可能。最后，他得出一个结论：吴木落后于这个世界十年，或者说他与世隔绝了十年。谭氏悚然一惊：什么地方能与世隔绝？似乎只有一个地方——监狱。难道吴木在监狱里待了十年？他今年二十五岁，十年前只有十五岁。什么样的罪名能让一个未成年人被判刑十年？谭氏不敢想象。他摸出手机，躲到被窝里，给西泰打电话。西太太语气有些慵懒，明显是还没睡醒。你了解吴木吗？谭氏开门见山。在同事家里见过他两次，怎么啦？你知道他的经历吗？知道一些。你你说说、嗯嗯。他十几岁的时候，父母离了婚。父亲又娶了一个女人，据他说呢，那个女人很刻薄。她的家在农村，她平时很少回去，就住在单位宿舍里。周末的时候会去他叔叔，也就是我的同事家住两天。他干什么工作的？在家幼儿园当老师。谭氏一怔。他没想到，沉默寡言、举止怪异的吴木竟然是一名幼儿园老师。在他的印象里，幼儿园老师就像太阳一样明媚而温暖。大半夜的，你问这个干嘛呀？西台问着。我问他，他不说，我只能问你了。他不太爱说话。没关系，你们熟悉之后就好了。对了，你觉得他怎么样啊？谭氏沉默了几秒钟。西太明白了，又说：“不行就算了，你帮他找份工作，让他安顿下来就行了。”啊？他为什么想到外地工作呀？听我同事说，他父亲经常去幼儿园找他要钱。他想躲远一点。行，那我知道了。不好意思啊，没能给你介绍一个合适的女朋友。有空我去找你啊，请你喝酒。我等你。挂断了电话，谭氏想，也许是家庭的不幸让他变得沉默寡言。可是怎么解释他的怪异举动呢？没有答案。谭氏下床去撒尿，他轻轻的拉开卧室的门，看见外面黑乎乎的。吴木已经回卧室睡觉了。他一边走一边瞟了吴木的卧室一眼，那房门闭着，里面死寂无声。谭氏刚要推开卫生间的门，那扇门突然自己打开了，他吓得打了个哆嗦。借着一丝月光，他看见吴木木木的站在门口。“你干什么呢？”谭氏还有些惊魂未定。吴木没说话。你“你你怎么不开灯啊？”“我没找到开关。”他低低地说：“啊、哦！”谭氏按亮了灯，说道：“这就是开关。他家的卫生间和卧室用的是装饰开关，看着是一幅画，按一下画上那朵花，灯就亮了。”吴木看了一眼，没说什么，绕过谭氏回了卧室，把门关上了。谭氏想，刚才……他不是因为没找到卧室的开关，所以才在客厅里借着电视机的亮光看说明书。哦、第二天，谭氏睡到九点才起床，吴木已经在沙发上看电视了。他冲他点点头，去卫生间洗漱。刚刷完牙，手机响了，他接完电话，走出卫生间对吴木说着：“今天我有事。”得出去一趟，不能陪你了。吴木静静的听着，谭氏拿出钱包，从里面抽出五百块钱放到餐桌上，又说：“小区外面有几家饭店，你要是饿了就吃点东西。出门的时候记得带上钥匙，在鞋柜上面。”知道了，他看了一眼餐桌上的钱，小声的说着：“啊、呃，晚饭也不用等我。”我可能很晚才能回来。他点了点头，停了一下，谭氏吞吞吐吐的问着：“嗯，你你想找一份什么工作呀？我顺便帮你问问。”他的脸色变了一下，肯定明白了什么。沉默了几秒钟，他低下头，有些落寞地说：“我也不知道。”你还想到幼儿园当老师吗？他认识一个幼儿园院长，婚礼上认识的，通过他或许可以帮吴木找份工作。行。他想了想，说：“行。”呃，你把身份证和毕业证给我。他起身去了卧室，很快又出来，把身份证和毕业证交给了谭氏。谭氏看了几眼。装进包里，出去了。走到楼梯拐角处，他抬头看了一眼，发现吴木还站在门口，定定地看着他，眼神里似乎有一丝不舍。谭氏的心莫名的快速跳了几下。离开小区，他先去了那家幼儿园，找到院长，说明了吴木的情况，又给他看了吴木的身份证和毕业证。院长很痛快地答应了，说幼儿园有一个老师过几天呢要休产假，让吴木去顶他的班。离开幼儿园，谭氏去了公司，准备主持一场婚礼。他忙活了一天，回到小区已经是晚上九点了。这个小区里有很多高大的法梧桐树，遮天蔽日，把路灯都挡住了，光线暗淡。很多不知名的虫子在地上爬，在天上飞，其中包括蜈蚣和蛾子，它们一声不吭。谭氏家在小区最里面，要走五分钟。其中有一段路的路灯坏了，黑漆漆的。楼洞里闪着一个个的红点，像是某种小动物的眼珠子。其实呢，那是电表上的灯。谭氏感觉不对劲，黑暗之中似乎藏着一个人。他停下来，回头看了一眼，身后是一排法梧桐树，枝桠把水泥路上空完全遮住了，看上去无比幽深，看不见人。他转动着脑袋，最后视线停留在一辆三轮车上。三轮车停在一棵法梧桐树旁边，车斗里堆放着一些乱七八糟的东西，张牙舞爪的，看不清是什么。三轮车旁边似乎蹲着一个人，人太黑了，只能看见他的轮廓。一辆汽车拐个弯，驶了过来，刺眼的灯光照亮了一切。谭氏看见一个五十多岁的男人。蹲在三轮车旁边，专心致志地啃一块面饼。他穿一身脏兮兮的黄布衣服，不太合身，看上去有几分落魄，缺乏生气。他停止了拒绝，裂开嘴，冲着谭氏很僵硬地笑了笑。他的牙又黄又黑，有一个门牙还缺了一个角。汽车走远了，那个男人又隐在了黑暗中。谭氏转身要走，那个男人咕哝了一句什么，可能是因为嘴里还含着食物，他的发音很不清楚，让人无法听懂。你叫我？谭氏停下来问道。那个男人慢慢的站起了身，他的身材很高大，比谭氏高半个脑袋。你家里有多余的东西卖吗？他的口音很古怪，肯定是来自一个遥远的地方。没有，谭师随口回了一句。他住的这个小区呢，门卫形同虚设，什么人都往里放。有一次呢，他刚走上楼梯，一个面目阴沉的男人忽然冒了出来，手里拿着一个巨大的魔石，木木地问。抹尖子枪彩、抢菜刀不？我操！他往前走了两步，停在谭氏面前，缓缓的问：“那多余的人嘞？”谭氏的脑袋一下子就大了，他立刻意识到眼前这个人不怀好意，他的目的肯定不是收破烂这么简单。你要干什么？你要干什么？谭氏后退一步，外强中干的问：“你家里有没有多余的？人？”那男人步步紧逼，这跟你没关系啊！谭氏悄悄地掏出了一串钥匙，那上面有一把小刀，刀刃三寸长，很锋利。他一下子打开小刀，钥匙哗啦哗啦响了两声。那男人后退着。走了回去，又蹲到了三轮车旁边。谭氏松了口气，转身就走。我就在这儿，他突然又开口了：“你家里要是有多余的东西，可以卖给我。收破烂儿、废铁，收旧书、旧报，收桌子、沙发，收洗衣机、电风扇。”谭氏径直走开了。回到家，他往客厅看了一眼，没看到吴木。电视机开着，正在演一档篮球节目。他喜欢篮球。厨房关着门，里面的油烟机在响，他可能在做饭。他顾不上篮球，匆匆换上拖鞋，直奔卧室。他住在三楼，透过卧室窗户能看到那个男人和他的三轮车。谭氏没开灯，拉开窗户往下看，外面漆黑一片。床头柜上有一个手电筒，他拿起来打开，照向下面。那个男人还蹲在三轮车旁边，手里拿着面饼，专心致志地啃着。发现有人用手电筒照他。他慢慢的仰起头，眼神有些木。在手电筒强光的照射下，他的脸色十分苍白，有些吓人。时间过去了一分钟，他一直保持着这个姿势。谭石看见他的三轮车上堆着一些破破烂烂的东西：旧躺椅、高压锅、蜂窝煤炉子。小木凳、漏勺、没有脑袋的布娃娃、一只棉拖鞋、缺胳膊少腿的塑料模特。那个男人突然咧开嘴，很僵硬的笑了笑，他的牙似乎更黄了，也更黑了。谭氏一下子把手电筒关上了，直觉告诉他，那个男人是冲着吴木来的。韩氏走出卧室，发现厨房的门还关着，油烟机还在响。那油烟机很老了，动静挺大，跟拖拉机似的。他推了推门，没推开，里面似乎用什么东西顶上了。他愣了一下，抽了抽鼻子，闻到一股熟悉的香味，是剁剁椒鱼头。吴木会做剁椒鱼头。韩氏记得以前听西泰说过，他工作的那个小县城极其缺水，没有河，没有湖泊，甚至连一个小水塘都没有。县城周围全是黄沙，一望无垠。没有水就没有鱼，那里的很多人一辈子都没吃过鱼。吴木来自一个没有鱼的地方，却会做剁椒鱼头。这有些反常，难道只是看了几眼，他就学会了那道菜？谭石不太相信，他觉得这就像一个一直生活在沙漠里的人，有一天到了海边，看见有人在游泳，他也下了水，居然游的比鱼还好。这背后一定隐藏着什么秘密。谭氏坐到沙发上，看电视。过了一会儿，厨房的门打开了，吴木走出来，看了他一眼，轻轻地说：“吃饭了。”哦。谭氏洗了手，坐到餐桌旁。吴木不但做了剁椒鱼头，还炒了两盘青菜，还有粥，每道菜都很精致，看上去十分美味。谭石吃了一口鱼肉，嗯，嗯，细细的品，觉着不比那家湘菜馆做的差。你跟谁学的做菜啊？谭石就问他：“我爷爷。”无目无声的喝着粥。他是厨师啊，以前是。怪不得你手艺那么好，原来是祖传的呀。谭氏逐渐打消了顾虑，吴木浅浅的笑了起来。吃到一半儿，谭氏说：“对了，我今天帮你找到工作了，还是到幼儿园当老师，过几天就能上班。”吴木低下头，小声的说：“过几天我就搬走。”不着急，等你熟悉了这个城市再说。一道剁椒鱼头，让谭氏对他多了几分好感。他没表态。吃完了饭，收拾完碗筷，俩人坐在沙发上看电视，有一搭没一搭的聊着天大部分时间都是谭氏在说，吴木在听。他偶尔插一句，总能起到承上启下的作用。她是一个内秀的女孩。谭氏想，客厅里的灯还是不亮。他死了，不可能再亮了。谭氏心神不宁，不时竖起耳朵，听楼下的动静。当然了，他什么都听不见。他看了一眼吴木，试探着说。刚才我在楼下遇到一个怪人，是吗？他的语气很平静。他问我家里有没有多余的人。他静静地看着他，谭氏硬着头皮说：“你过去看看，认不认识他？”好。吴木突然说：“好。”他们来到卧室，谭氏拉开窗户，用手电筒往下照了照。那个男人已经啃完面饼了，躺在那把旧躺椅上，准备睡觉。他没有被子，发现有人用手电筒照他，他慢慢的睁开眼，咧开嘴，很僵硬的笑了笑。谭氏瞥了一眼身边的吴木，他的表情很平静，看不出有什么异常。谭氏说：“就是他。”我不认识他，他轻轻地说。